0: PODCAST ESMERALDINO DE TORCEDOR PARA TORCEDOR
1: GOIÁS! Ó,
2: oh, estamos ao vivo, galera. Pera aí.
0: só testando aqui. Quem tiver na audiência já, logo, logo vai começar. Salve, família Esmeraldina! tudo bem com vocês, vamos aí começar a nossa temporada, né, 2022, estamos um pouco desfalcados, confesso que não queria estar assim, né, nosso amigo Bob, apresentador, simplesmente sumiu na braquiara, se alguém ver ele, cara, avisa nós aí, pelo amor de Deus, volta, Bob. Pagamos a recompensa. né? Pagamos recompensa, viu galera, e é isso aí, bora voltar, bora começar a falar coisa séria, é o primeiro episódio do ano e já vamos começar um pouquinho com a corneta também, né? Ontem foi o jogo do Verdão, Grêmio-Anápolis, lá em Anápolis. O Goiás segue invicto com esse adversário, né? Porém, aquele adversário assim, cara, são dois empates. Tem uma vitória, parece, né, Rafael? Isso. E agora, novamente, esse empate. Desde quando ele, ele era o grêmio Mês o Goiás consegue ser... não, não, não perde para esse adversário, né? Mas ontem... 2005. Isso, e ontem foi uma partida assim, cara, quem assistiu meus Pêsmes. eu assisti até o Miguel Figueira entrar em, em campo, quando ele entrou eu me recusei a continuar assistindo. Parei. Quem estava no estádio parece que teve algumas complicações lá né, em relação à divisão da, da torcida, esveraldina Depois o Rafael vai poder falar aí sobre. Beleza? E hoje também estamos com, com um convidado mais que especial, né? Um torcedor ilustre, o um famoso, conhecido, comandante Hamilton. Fala aí, comandante, faz as suas honras aí da casa.
3: Boa noite, Murilo. Boa noite, Paulo. Boa, Boa noite. noite, Rafael. Boa, Boa noite. noite, família Esmeraldina. Boa noite a todos os grupos que eu participo. Boa noite toda essa nação que começou aos 33 e hoje é essa imensidão. Eu sou Hamilton Tavares, todos me conhecem da bancada. Estou aqui hoje participar com, de, com vocês dessa live. Com muito prazer, porque é, reviver momentos é muito bom. E principalmente momentos que eu passei, que eu considero momentos gloriosos.
2: Bacana. É isso aí, Hamilton. É uma honra para a gente estar aqui com você. É... A gente tem o prazer né, de não só conhecer você na bancada e poder te chamar de amigo. Então a gente agradece imensamente aí a sua participação aqui.
1: E vamos né, falar do que a gente tanto gosta, né? nosso Verdão.
3: Muito obrigado.
1: É isso aí, né? E igual o Paulo falou, né? a gente começando aí, depois de um tempo que a gente ficou. Afastado, né? Sem participar de live, tentei ao vivo. E começamos então 2022 com o pé direito, né? Com a presença do grande Hamilton. Com certeza esse ano aí será um ano muito bom para nós, né, do podcast e para o Goiás também, se Deus quiser. Para todos nós aí na né? arquibancada. Né? Amém,
0: Amém. Amém. E aí, comandante, e vamos falar um pouquinho do, do jogo de ontem? Olá, é, você foi no estádio?
3: Fui, vai. Estava
0: logo, loco, presente? Com
3: certeza, né?
0: E o que que você acha da partida?
3: <risos> Bom, partida para mim foi uma partida assim um pouco mansa, né? Início de campeonato. Eu achei que o gás teve mais volume de jogo, mas faltou muito na parte de criação. Tipo assim, nós não tava com um criador que colocava as bolas lá no lugar certo, que foi o Elvis que a gente perdeu ele, né? E o menino lá para mim não deu conta de substituir.
0: O Albano, né? É, é o Albano mais e... uma vez foi ruim.
3: Mas eu gostei também da, da parte defensiva do Goiás, da saga do Goiás. Eu gostei muito do menino lá que estreou, o Vinícius e também o. Caetano. Caetano. Né? Foi um jogo assim truncado, né? Que você vê que aquele ali ficou só ali naquele meiozinho ali. Mas eu achei que o volume de jogo do Goiás foi melhor. O goleiro do do time adversário, fez mais defesas, que eu é o nosso, né? Então, se colocar na balança, eu dou pelo menos um 6 para o
0: nosso time. E você, Rafael, o é... que você achou da partida?
2: É, eu estava lá também, a gente chegou por volta de 5,33 lá, já fizemos aquele famoso pré-jogo improvisado, não, nem levar caixa de isopor mas peguei uma caixa de papelão lá coloquei um, um saco de lixo gelo bem raiz bem raiz é o a resenha nota 10 para o jogo acho que eu vou ser um pouquinho mais pessimista que o Hamilton e dá uma nota 5 é, mas a o fato de ter perdido aí o, o Elvis e o Diego principalmente também acho que influenciou isso aí muito porque garotada aí da base que já teve inúmeras oportunidades, não não dão conta, né, Figueira, Índio, o Daniel de Pauli, não tinha como esperar muito desse jogo, né, mas assim, das contratações, o pouco que que jogaram, eu também gostei, principalmente do Vinícius, fez uma jogada de de lado muito boa, e eu acho que todos eles, o Caetano, o Auremir, todos vão, vão render esse ano
3: ele tá sempre preso na área também,
0: né? É. E você, Murilão, qual que é a sua análise tática, né? Você que é um cara mais tático aí, como é que é a sua análise sobre o jogo de ontem?
1: Então, eu não fui, né? Acompanhei aqui de casa, é... tô meio afastado ainda, daqui que um dias, se voltar, se Deus quiser, aí. Mas, assim, para começar, né? O Goiás, ele tá ele é com, com um esquema tático diferente, né? Do que foi ali na, de, de última hora, né, parece que teve algumas baixas, né, o Diego parece que sentiu febre ali na momentos antes, o Elvis também estava cotado para jogar, mas não jogou, então eu acho que pode ter até atrapalhado alguma coisa, não sei, né, mas assim queria ver o Diego ali na, na, na volância ali, né, junto com ou com o Bastos ou com o Auremir, né, porque o Bastos e o Auremir junto acho que não vai dar muito certo, porque os dois parece que faz o mesmo tipo de jogo, né, que é o cara ali que pega a bola, né, que dá que dá mais combate é, agora sim, o Dieguinho é um cara que vai flutuar mais ali no meio de campo, né, ajudando o, o primeiro volante, saindo pro jogo também, né, distribuindo jogadas aparecendo, fazendo uma dobradinha com o lateral direito ali, provavelmente e acredito que a gente tem muito a melhorar também, né, mas assim, dos caras que estreou acho que nenhum comprometeu, né, ainda graças a Deus, né, assim, a zaga que era uma, algo assim que eu tava bem preocupado né, até que, que foi bem, né não teve tanta pressão Porém, os caras foi bem, que eles mantêm assim, né, que provavelmente vai queimar a língua de muitos torcedores, né, porque até meu também, né, que o Everson ali eu desconheço, né, nunca vi ele jogar, já tinha visto, falar que ele tava no Bahia, mas nunca tinha visto jogar, mas não comprometeu nada, então, assim, a primeira impressão também fica, né, pra gente, então, é sinal de que os caras podem render, render sim, né, é... Eu acredito que a gente tem muito a melhorar, é início de, de, de jogo, mas campeonato, mas a gente tem que buscar mais reforços aí também, né, pra, porque o brasileiro é bem diferente do Campeonato Goiano, e Por a gente certeza. tem que melhorar muita coisa, né, um lateral esquerdo ali que precisa chegar pra...
0: Sim, para sim.
1: Né? ajudar, uhum. mas assim, é, pelo andar da Carruagem, o que aconteceu, né, imprevistos, Covid, que pegou muitos jogadores e também, provavelmente, do, do clube, né, a gente viu falando, sabe quem que foi, mas a gente sabe que pegou, é, a gente sim. também tá sem o técnico, né, que é o um principal, a gente não sabe se ele vai ser, se ele não vai ser, então... Não sei se, se, se o jogador já sabe se vai ser ele, se não vai ser, né? O Glauber, se vai chegar alguém. Então, querendo ou não, isso atrapalha para um planejamento anual, né? Que, que tem aí vários campeonatos para disputar. É, mas foi, foi bem. Eu Vou ficar entre 5 e 6 ali também. É, poderia ser melhor, né? Fazer um gol ali e a gente comemorar, é. mas. Foi, ficou até, até bem, né? Porque, porque de bom ficou, tamanho. Ficou de bom tamanho. A gente ficou muito tempo sem jogar também, mais quase dois meses, né? Que a gente acabou no uhum. dia 30 de novembro. Já tá quase dia 30 de janeiro então creio ou não deu para dar uma uma mesclada ali boa mas a gente tem muitas coisas para melhorar ainda né se deus quiser
2: e apesar então, do apesar do nosso histórico bom contra o grêmio anápolis o
0: grêmio anápolis é o
2: atual campeão goiano atual né? campeão então, esse né ponto
0: também o time não é tão bagunçado assim né? é e, e é um dos clubes que mais exporta jogadores para a europa do brasil viu cara Muitos. só Portugal é acho né? que ele eles só eles fica esse, o Grennanápolis, ele só fica atrás de Fluminense e do Santos ou só do Fluminense, no que existe exportar jogadores para Europa. Então, não é um time bobo não, não é é uma equipe muito organizada. Assim, Sim. cara, da minha parte, eu esperava um pouco mais do Goiás, mas eu não sei se é por empolgação minha também de começar a temporada, né, mas eu esperava ali o maior volume de jogo, porque o time já manteve uma, manteve uma boa base, né, do ano passado. E eu esperava mais, porém, igual o Hamilton e vocês falaram aí, gostei muito do, da dupla de zaga. Se bem que não é parâmetro ainda, né? Porque é campeonato goiano, não dá para. É um teste, mas é um teste, assim, aquele teste nível básico, né? Se fosse colocar em, em níveis aí de teste, seria o, o, o teste mais fácil que essa dupla vai ter. É o campeonato goiano. Então, assim, é bom, é bom o jeito que eles jogaram ontem? Sim, massa. Mas também nem foram tão exigidos assim também, né? Já é os meninos da base que entraram ontem, índio, figueira, de pauli, novamente, fez aquilo que a gente espera deles, né? Nada. Nada. Então. É difícil falar deles. Sim, é, 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 às vezes as pessoas acham que, é, que a gente está falando para o lado pessoal, tá, mas não é, gente. Não consegue jogar no Goiás mais. Não sei. Não tem mais clima para eles no Goiás. Vinícius. Grata surpresa, a gente vê que realmente aumentou o sarrafo ali da camisa 11. Ele é o um melhor jogador do que o, que o Manga. Então, a, a torcida aí, os viúvas de Manga, né? Eu nem sei se tem, né? Eu acho que não tem, não. Eu acho que o pessoal nem, nem lembra mais do Manga. Então, o Vinícius é uma, uma grata surpresa. O Nicolas decepcionou um pouco, né? Eu acho que tá parecendo uma raquete ontem, a bola chegava nele e espirrava sempre. Então, tá um pouco complicado. Eu compartilho com a nota de vocês aí. Vamos dar um, a média ficou entre 5,5 e 6, né? Então, eu vou dar um 5,5. Passa de ano ali raspando, né? Mas tem muito a melhorar ainda. Tem margem para melhorar muito.
3: É, tem o Felipe também que chocou bem. Aproveitou as jogadas e os jogadores Sim. não concluíram as jogadas dele.
2: É, a gente criou oportunidades e deixou de. O capricho aí na finalização. Mas faltou também, o
3: finalizador. Né? O que é que está faltando? É, o Goiás, o, Goiás, o Goiás tem que ir. se. Sabendo tá que está perdendo muitos jogos, empatando muitos jogos fora. Isso tem é tempo que está acontecendo isso. Por quê? Joga muito na retranca. Não tem aquele atirador lá na frente, puxa o time, o criador.
0: Isso. Eu costumo falar, Milton, é, quando eu converso mais com o Murilo e com o Rafael, eu costumo falar que tem muito tempo que o Goiás não pratica o esporte jogar futebol. O Goiás vai lá entre campo, de campo, para sobreviver. Parece 11 caras ali que tá preparado para morrer, vai desorganizado mesmo, se der, deu, se não der, tá tudo bem. Então, assim, eu acho que falta o Goiás começar a praticar mesmo esporte futebol. Isso aí não é contratação, não é jogador bom também, mas jogador da base ser bom, o jogador profissional também ser bom, é importante, mas é o principal é aquilo que o Murilo pontuou no começo. A gente precisa de um treinador que goste de trabalhar, que não é aquele, não é aquele treinador tipo brasileiro não, que só pede reforço, reforço, reforço e no final dá no mesmo. Que é aquele aquele treinador que chega e faz acontecer, sabe? É. Igual o do Fortaleza fez mesmo, cara. É, acho é, que é, tem que se espelhar em coisas boas. É a partir disso, nesse cenário que está se apresentando ao Goiás, de vocês três, o que esperar do Goiás nesse campeonato goiano? Vamos deixar
2: o Hamilton começar aí nessa aí. O que você espera, meu, do, do Goiás no campeonato goiano? Só uma participação, passar raiva igual ano passado ou brigar pelo título?
3: A gente sempre procura brigar pelo título, né? Mas aí você ouve alguns dirigentes falar que não vai dar muita prioridade para o campeonato goiano. Gente, o campeonato goiano tem que ser um treino forte para você preparar para entrar na Copa do Brasil forte. Que Copa do Brasil dá dinheiro? Esses times aí todos estão sobrevivendo pela Copa do Brasil. Que você faz uma base do campeonato goiano forte, você já entra, pois você é. já entra forte para a Copa do Brasil e, posteriormente, para o Campeonato Brasileiro. Agora, quando começa o Campeonato Brasileiro, que começa a contratação, é difícil. É,
2: eu concordo com a Milton isso aí. Se, se fosse para não dar prioridade no Goiano, igual foi um projeto aí de colocar o Sub-20, Sub-23, aí eu concordo. E aí o profissional faz uma pré-temporada boa. Agora, se é para jogar com os jogadores principais, então tem que tem que ganhar atrapalhar é ganhar todos os jogos a gente tem que sobrar no
3: Goiânia eu acho que vai eu acho que não tá entrando só vou participar
1: é eu também vou nessa linha né assim a gente se eu não me engano no final do ano o Paulo Rogério falou né que que a intenção do, do clube era, era preparar o time profissional os jogadores profissionais melhor né fisicamente tecnicamente e jogar com com a molecada aí da base Acredito que a Copinha também deu uma atrapalhada nisso, né, nesse planejamento, porque a gente viu que foi uma, uma lástima, né, a gente tem que mudar, A gente não sei se vai ter o tópico, eu não eu esqueci se vai ter o tópico sobre isso, mas a gente tem que mudar totalmente a nossa base aí, né, do começo, desde a da direção ali da, da base até a parte final, né, rever tudo, que a gente perdeu muito dinheiro na, nos últimos anos com a base, né, a gente já ganhou muito dinheiro com a base e perdeu muito, a gente precisa ter mais, né, ganhar mais dinheiro do que a gente ganhou, porque a gente é um clube formador, né, a gente tem que ter muito, muito dinheiro com, com, com os caras aí da base, né? Mas eu vejo assim também. Eu, como torcedor hoje, é, não entraria para brigar por título, assim, com, com o time profissional. Entraria com os moleques, né? Mesclando, preparando os caras profissionais para jogar uma Copa do Brasil, que hoje tá dando mais dinheiro ainda que o brasileiro, dependendo da posição que o cara chegar na Copa Sim. do Brasil e o time terminar no brasileiro. Então ia mesclando, né? É, ia jogando o Goiano, né, ali, brigando e tal, se pegar um rabarba ali pra, pra, pra classificar, aí isso aí ia mesclando com, com o time profissional, já pros caras aí pegando liga também de um jogo, né, real, pra quando chegar na Copa do Brasil e no Brasileiro, tá bem preparado, né, e deixaria mesmo, assim, o Goiano pra, pros moleques mesmo, né, pros meninos da base, com outro jogador que chegou, um reforço, ia mesclando mesmo, entendeu, e a gente no final viu o que que dava, classificou, beleza, então agora vamos pro mata-mata, vamos chegar ao Bet né. Vamos brigar pelo título, mas se se não chegasse também, né, não corresse o risco de cair, acho que não ficaria mal, não. Preparando para a Copa do Brasil e para o brasileiro seria perfeito, entendeu? Seria essa mesma a ideia, né? É, eu também estou.
3: Lembra, o ano passado o Goiás começou assim: nós fomos eliminados no primeiro jogo. Foi.
1: Na Copa
3: do Brasil. Exatamente. acho que tem que fazer uma base forte entrar forte. Todos os times estão entrando forte na Copa do Brasil.
0: Isso é. Todos. É na minha a minha opinião é que o Goiás mais uma vez falhou no planejamento, falhou assim totalmente, principalmente em relação a, 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 ao seu treinador, né? E para responder essa pergunta, o que esperar do campeonato goiano, a gente precisava saber também primeiro, né? Qual que é o nosso treinador? Então é é difícil saber saber. Então novamente o Goiás erra nesse planejamento. A minha opinião é a mesma do Murilo. Seria entrar forte. Assim, o time profissional deveria jogar o Goiânia? Deveria, mas como se fosse aquela partida assim: ah, não, quarta-feira tem jogo da Copa do, Bra- da Copa do Brasil. Então, na outra quarta no Goiano, vamos colocar o time profissional para dar, dar aquela liga nos caras, né? No Isso. final de semana, entra com reserva. No outro no, no, no meio de semana, Copa do Brasil, time principal. Eu acho que deveria ter feito essa mescla. Porém, quem assistiu os jogos da Copinha viu que o Goiás tá seguindo de acordo, né, cara? O time time da base tá jogando igual o profissional. Igual o profissional de 2020. Aquele time totalmente desorganizado. E eu, assim, eu afirmo pra vocês, o time do Goiás que jogou a Copinha, eles não treinam. Eles jogam jogam coletivo, deve trocar ali um, dois no máximo. O treino deles deve ser só físico e coletivo. Porque não tinha nenhum, cara. Quem quem assistiu viu, cara. Não tinha nenhuma jogada ensaiada tinha o time não trocava três toques de bola, o time não trocava. Então assim, cara, é muito complicado. E para um time que depende muito da venda de jogador, tá deixando a base muito de mão, tá deixando a base com gente que não sabe, com gente que não conhece futebol. Então assim, vamos acordar, vamos acordar, vamos abrir o olho em Goiás, porque a base é a nossa mina de ouro e a gente não está aproveitando isso.
2: Tá totalmente é, de que... lado, né? Não pode trocar só o treinador, né? Tem que trocar o dirigente que sabe mexer com gado e tudo mais. Se não sair, não adianta, não. Isso é
0: exatamente, não adianta de nada, né, cara? Então, assim, é é muito complicado. E seguindo aqui a nossa pauta, né? Para a próxima partida, se Deus quiser, já entra alguns novos contratados, né? Principalmente o Maguinho, que foi regularizado hoje, apareceu no vídeo já o, o nome dele. Pedro Raul, tem condições físicas já de jogar, né? Mas ainda não foi nem anunciado pelo Goiás, né? Oficialmente. Fica nessa expectativa. E o que vocês esperam ver desse Goiás completo? Qual seria o melhor Goiás aí pra vocês, na opinião de cada um? Vamos tentar fazer um jogo rápido aí dos dos 11 melhores. Vou separar aqui um um bloco de notas pra gente fazer esse, esse time. Goleiro, todo mundo concorda comigo, que é o Tadeu, né? Isso é, né? Não tem dúvida.
1: <risos> Já pode até renovar com ele. Pode até renovar. Isso deve, é. né?
2: Pode não, é.
1: deve.
0: Na lateral de direita ele, cara, tem. É uma das, das estratégias mais ridículas que eu acho é o tal de dobrar o lateral, sabe? Igual o Goiás jogou ontem, igual o Goiás jogou várias vezes no ano passado que é jogar com, com a Podir e com o Diego, né? Ontem Diego. não foi assim porque o Diego machucou, mas se o Diego tivesse entrado ontem, ele iria jogar nessa função, viu, gente? Sim, na, na, na escalação o primeiro que saiu seria assim, então assim, cara pra mim, o lateral direito tem que ser Maguinho e Apodi um dos dois em campo concordo no momento Apodi pela hierarquia, né ou você já é, quer eu... já colocar o
1: Maguinho? não, Isso. acho que o Maguinho vai ter que conquistar, né, a vaga dele aí, né o Apodi, <risos> querendo ou não, ele ano passado ele foi fundamental pra nós, ajudou muito deu uma caída no final, mas ele deu uma uma força muito para nós ali. Tinha muito tempo que a gente não tinha um lateral direito, né? O que, <risos> que você acha dessa posição eu aí?
2: Ele quer o O
3: Podir é raçudo, ele joga com raça, pelo time. E esse outro aí a gente nem tem que esperar. Ele tem que conquistar a vaga. Tá?
2: É, eu concordo. Ele tem, tem, que, tem que dar um espaço para ele, é. né? Dar uma chance para ele jogar e ver se ele mostra o futebol. Aí é aquela famosa briga boa,
0: né? Se ele, é. se ele jogar bem, que aí Porque ele briga boa pode ir para cima também. E Dá ânimo, na, né? na zaga, a minha opinião, se o Caetano manter o que, tá, que fez ontem, né? Aquele jogo simples, bem feito, né, o famoso feijão com arroz bem feito, sem inventar moda, sem querer sair driblando, sem querer achar que é a camisa 10, a minha opinião, a zaga ficaria Reinaldo e Caetano.
2: É, é até uma, uma boa questão aí pra gente conversar, porque os dois são canhoto. Tem né? outro né? Mas a gente vê muito aí
0: no futebol dois zagueiros destra, comum, é comum, né?
2: Então, é, será que seria um problema do canhoto, dois canhotos?
0: Tem, não sei se não. é lenda, né? Mas tem essa lenda aí que canhoto ele joga torto, né? Quando ele não tá jogando do lado porque ele, ele é. favorece a ele. Né? O Dessa tem mais o essa facilidade. no Mas eu não Reinaldo sei, eu não sou no... canhoto, né? Então tem
2: que.
3: O Reinaldo Reinaldo acho que não
2: se dá bem, muito, muito bem, não, quando ele
1: sai do lado dele. Mas, é, mas que o Caetano é,
3: consiga.
1: É assim: o próprio Goiás já teve, né? Um, um, alguns anos atrás. E era o André Cruz e o André Leone, né? Os dois jogou, chegou Isso. a jogar junto. Os dois eram canhoto. Se não me engano, na época hum. jogou com três zagueiros. Um ficava na sala, mas jogou né? junto ali. Uh-huh. E eu vi, parece que eu vi, ó, não sei aonde, falando que o Caetano joga da direita, né? Também. Então provavelmente o cara consegue jogar. Ah, então poderia consigo, ter esse teste, então. né? Essa... Isso. Então, eu então eu acho que poderia aprendi. ser um teste bom, né? Para nós, A, nossa... é. a
0: princípio. Seria essa dupla design aí. Isso. Seguindo a escalação. Concordar
3: Concorde, não
0: tem outro, né? Seguindo a nossa escalação, chegamos no nosso primeiro câncer, né? A lateral esquerda. <risos> é. Infelizmente, Complicado. não temos Mas... atletas compatíveis Mas, assim... uma Série A. Mas o momento é eu... o. Eu vou de Hugo, né? Eu acho que o Hugo é eu o também. menos ruim desses aí. Acredito. que correr, vai vai ser de campo, eu Assim é. Tomar e assim, tá para mim o, o
2: Arthur nem fez uma partida tão ruim, não, ontem, mas pelas várias né, mais cara, dele histórico aí, pelo histórico, é, eu acho que o Hugo tem o um potencial para dar uma melhorada também. Num time bom, ele consegue jogar um pouquinho mais.
0: Na volância. Mais do Hugo. Cara, na volância, seguindo Sim. aqui a nossa escalação, a minha opinião, o Felipe Bastos ele rede mais quando ele entra no segundo tempo. Ele pega o time adversário cansado, é um cara mais técnico, tem mais rodagem ali. Então, para ele, ele dar o 100% dele a partir do segundo tempo seria mais vantajoso. Na minha opinião, iniciaria com Auremir e Diego na dupla de volante. O
2: que você manda, amigos da volância? Você tem alguma opinião aí dos volantes? Felipe Basso, Auremir, Diego.
3: Felipe Basso e Diego.
2: Felipe Basso e Diego. Ora, o Emí vai ter que buscar a posição, é. então.
3: Porque é. <risos> o Felipe Bastos, ele é uma S dentro né,
2: do campo. E aí, vamos seguindo. Qual Agora, é o, seguido, né? Agora é,
0: é o meia, né? É Isso. o meia ou os meias, mas se, vamos seguir do jeito que o Goiás está jogando, que é com três atacantes. Então seria o meia. No momento, né, cara, tem só um, é o Elvis. Não tem nem como é. colocar entre ele o Albano, que o Albano novamente pegou... Outra oportunidade faz assim: ó,
2: camisa Rasou. pesou de novo, rasgou é, novamente. É,
1: então, igual a gente comentou ontem, né, Paulo? Assim, eu, eu não gostei muito dele, mas você já falou que no primeiro tempo ele foi até mais ou menos, mas, mas que ele não, sim, sim, não conseguiu, né? Bem. Não conseguiu seguir, né? Tipo assim, um é cara assim, que cara. tá, não, é. não, não, não tá cansado, cara, né? Velho? Porque o cara quase não jogou ano passado, então se assim, não tá com desgaste muscular, não é possível. Então era um cara que tinha que tá. aproveitar, né, velho? O cara tinha que aproveitar Porque... a oportunidade, né, cara? Tá vestindo a 10 do Goiás, cara. O contrato aí de 3 ou 5 anos que ele fez com o clube, entendeu? Então o cara, tipo assim, o cara destruía na, na presidência, jogou dois ou três anos na presidência, comendo a bola, comendo, acabando com com Goiás, com Vila, destruindo a Atlético, todo mundo. E do, chegando no Goiás, o cara não quer jogar, cara. Não sei por quê. Não, aí tivesse... é complicado. Tipo assim, tá parecendo que é cara que recebe em dia, né, todo mês, bonitinho, só faz o seu feijãozinho com arroz ali, não quer fazer mais nada. Tá, tá foda, mas, porque gente. é um cara que tem... tem a a que minha tem, opinião é a gente... que ele acomodou, sabe? Acomodou, acho que ele acomodou. Porque ele tem futebol. A gente sabe que o cara tem futebol. Canhoto, habilidoso, né? Novo. Mas parece que não quer.
2: <risos> aí agora vamos entrar... Aí, do... nossa... Deixa, vamos ver o que, que o Amilton fala do Albano também,
3: né? Ah, o Albano também pra mim pisou opção, né? Todo mundo viu, é um pouco pequeno. Mas também tem uma coisa. O Albano, eu acho que tem alguma coisa técnica ali. Técnico. Porque, igual o Murilo falou, ele acreditava. O que ele fazia na parecida. Eu pedia, eu quero esse jogador do de Goiás, quero esse jogador do de Goiás. Eu também. Ele chegou, nunca fez nada produtivo.
0: Mas pesou a camisa. É, né?
3: Foi um gol, sei lá. Nada foi mais. bem
0: estranho mesmo. A gente continua na torcida para ele vender. É uma
3: coisa que ver com esquema técnico.
0: E vamos seguindo aqui a nossa escalação. Agora é o trio de atacantes, né? Inclusive, nesse trio, a gente pode. Tem que voltar um pouco lá para a lateral, né? E colocar o maguinho de lateral e colocar o apodinho, porque não temos jogadores à altura de ah, ser titular do Goiás. É, porque não dá para colocar o né? Eu coloquei aqui <risos> agora Vinícius, Nicolas e Pedro Raul. Mas, porque o Nicolas, no remo, ele jogava nessa posição, né? Ele jogava junto com o um Camisa Nova, ele era o 11. Então, assim, o Vinícius, para mim, é titular, não sai. E o Pedro Raul também vai ser titular. Então, na minha opinião tem que contratar esse jogador, esse jogador tem que ser um dos jogadores a mais nível Série A para chegar no Goiás, mas para esse início de campeonato, eu acho que o Glauber vai colocar o Apodi aqui e vai promover já a titularidade do Maguinho, mas como a gente já quer para falar a nossa opinião né, no podcast, eu coloquei o Vinícius, Nicolas e Pedro Raul mesmo, porque na nossa opinião o Apodi tem que ser lateral, não deve ser atacante, então vamos deixar ele lá quieto, beleza? Sim, isso, né? esse trio, e, esse trio vocês aí... concordam ou vocês queriam Eu colocar outra pessoa? Contratar. Eu queria colocar outra pessoa, mas tem
2: que contratar, né? É. Que colocar do que tem hoje é isso aí e, e mostra aí cada vez mais a necessidade de contratar, porque a gente está aqui falando de um time, não do elenco. A gente isso, tá, a tá falando condições. das peças de reposição que a gente precisa. Exatamente. É, além dessa conversa, o jogo também mostrou isso, que teve também. duas baixas aí, Diego e Elvis, não Yelts. tinha ninguém para entrar à altura. Eu acredito que se eles tivessem jogado, e no time a gente sai com um resultado time, melhor.
0: E no time ideal, pelo menos o Elvis, ele tem que ser reserva, né, cara? A gente Concordo. tem que ter uma camisa 10 melhor que o Elvis, entendeu? Concordo. Igual a gente tem que ter uma camisa 11 melhor que o Nicolas, igual a gente tem que ter um zagueiro melhor que o, que o Caetano, igual a gente tem que ter um lateral esquerdo melhor que o Hugo. Então, é, essa... A gente, vai, a gente vai postar, pessoal, na, no nosso Instagram, essa escalação que a gente montou, porém, não é a nossa escalação para o ano inteiro, é a, a escalação com aquele famoso, o que tem. Então, o que tem, na nossa, na nossa opinião, o melhor é esse. Beleza? Isso. É, Beleza. e hoje, se tiver baixa, né, você vai ter dois ou três reservas que vai entrar e vai ajudar,
1: né, Pelo que a gente viu ontem vai ser um pouco, né, então o elenco, está ele tá muito, muito baixo, né, muito pouco, é enxuto, né? muita pouca qualidade, né, manteve um um elenco, uma base ali, mas mesmo assim ainda ficou bem chuto né? Tem que ter uhum. volume e
0: qualidade, né? Tem que e chegar qualidade. a mais
1: volume e qualidade, né?
0: Assim, a, a estratégia é o seguinte: os 11 que estão aí, os 10, né? O Tadeu é titular sempre, trabalhar esses 11 como se fossem os reservas do time ideal, né? Seria basicamente Exato. assim: para aumentar o sarrafo do Goiás. Para buscar algo no máximo, três peças
2: ali, né? Que colocaria o dinheiro, ah, por exemplo. Eu, como... eu acho
0: quatro peças, cara. Pra, começar, pra fazer uma série A bem Não, feita, na minha opinião. É né? o contrário que eu tô falando. Tô falando quem pode do ser, que tá ser. do assim, que tá entendi. hoje para ser. Você pediu mais que peças. Ah, saquei, saquei. É, é um sete assim, jogadores mesmo aí de nível a mais. Exatamente. E agora exatamente. é o nosso momento, pessoal. Nosso momento merchan, né? Vou falar o Rafael aí, <risos> que é o nosso garoto de propaganda da ProSport Bet. O mago das apostas, vai lá, Rafael. Só ganha quem é aposta, né? Então, você aí que quer fazer sua
2: fezinha, quer ganhar um dinheirinho, uma renda extra, chama a gente no direct que a gente tá fechado com a Pro Esporte. Só ganha quem aposta. Só chamar no direct do podcast que a gente registra seu bilhete
0: e quem paga à vista recebe à vista, não tem erro não. Sim e o pessoal que gosta mesmo o Rafael montou um grupo lá nosso da Pro Esporte que ele vive ele às vezes manda algumas dicas algumas algumas apostas ali certeiras e muita gente já sorriu com ele no final de semana viu galera então vale a pena Sim. mesmo bora lá tá? para cima a- Vamos aproveitar aqui também
2: nossa nossa pausa aí na, na conversa para ler um pouquinho dos comentários que deixaram aqui opa o... O Frederico Damasio mandou um boa noite e falou que é cliente da Fera uhum. seu cliente aí meu mandando uhum. boa noite para você
3: obrigado Frederico um abraço
2: oh, é é Tiago Ferreira mandou uns corações em verde Viena Mármores mandou um bora verdão não adianta colocar o sub-23 sendo que não temos base de qualidade é temos que mexer faz nessa sentido. base aí faz sentido com certeza Goiás Show mandou aqui, salve, galerinha boa, um grande abraço para o Coronel Hamilton.
3: Coronel.
2: <risos> Já passou, é comandante, é coronel, cada hora é uma coisa, né,
3: Hamilton?
0: Vamos seguindo, então. Bora seguir. Esse segundo bloco agora é literalmente destinado ao nosso querido e amigo convidado. Então eu peço aí que o nosso amigo Rafael faz uma dupla aqui comigo, né, que tá mais próximo a ele aí em relação a, a comandar essas perguntas e antes de mão também já peço desculpas aí aos nossos ouvintes, é a minha primeira vez como apresentador, né, desde que o nosso amigo amigo Bob subiu eu me na acha. Prometo eu. que vou melhorar, prometo que vou ver o programa novamente, aqueles pontos que tem que tem que ser melhorado serão melhorados e é isso aí, bora começar então. Rafael, por favor, comece com a nossa Resenha com o nosso bate-papo aí com o Hamilton.
2: Eu acho que para começar, vamos começar do começo, né? Como se diz. É, então, perguntar para você, Hamilton: quando, como, que ocasião, como que o Goiás entrou na sua vida? Lá no Lá no início,
3: no início na década de 70.
2: Década de 70.
3: Na década de 70. É, eu morava no interior, na escola, né? Qual a, cidade que era? Alô, Andria.
2: Alô, Andria.
3: Por sinal, tem uma cachoeira muito bonita lá, a cachoeira do Itambé, quem oh. tiver o prazer de ir lá visitar. Vamos lá. É... E os meus colegas de sala, quase todos, eram Goiás. Uhum. Na época, a gente só ouvia pelo radinho, né? E muito mal, para essa entrada, daquela era lá, uhum. E aí, eu vim para Goiânia, fui convidado era o meu cunhado que era torcedor do Goiânia aí no estádio Olímpico assisti Goiás e o nosso time rival aí eu fui era uma galera na combão só que no combão tinha eu que me torcia que torcia o Goiás estava né? começando queria torcer o Goiás o meu cunhado torcedor do Goiânia e um outro senhor torcedor do Goiás e o resto era tudo do rival. Pedreiro. Tudo da Tudo dá caixa d'água. <risos> e, e aí, adentrando lá no estádio olímpico, nós entramos para o lado do, da torcida do rival, né? Uhum. Eu olhei, do lado de cá estava. E do lado de lá estava a torcida do Goiás. De cá, aí eu já olhei para lá, vi o verde. E aconteceu também algumas coisas que eu não gostei, na hora que eu tava passando perto da torcida, que uhum. vale. aí eu peguei e falei, eu quero aquela lá. Aí o senhor me convidou para ir para lá com ele, né? eu falei assim, não, eu estou sempre Goiás, vou para lá, e fui para lá. Aí a partir desse dia, eu gostei tanto, quase Goiás de dois a 1 um. dois a um. A partir desse dia, acho que foi em 1972, por aí, ou 73, não sei. Foi um título tipo que nós ganhamos. Uhum. Aí, a partir desse dia, eu me parei mais. Eu comecei a frequentar a torcida que, na época, chamava Galera Alviverde, comandada pela finada Lusa, finada João Pacheco, Rubim, que deve estar assistindo, conheceu eles também, muitas pessoas conheceram eles. E a torcida, na época, chamava Galera Alviverde. Eram aqueles 33 natos mesmo. A Preciso Goiás já tinha uns 5 mil torcedores aqui em Goiânia, mas era chamado de 33. Tanto é que os adversários zoavam nós como 33. Uhum. Hoje, para nós, é glória, né? Hoje
2: é um orgulho.
3: Hoje é um orgulho, é glória. E aí, eu nunca mais parei. Gostei tanto. E aquele ali matava a aula, pulava muito de estádio olímpico, jogo E. Fui tô até hoje, de lá do Estádio Olímpico fui para o Serra Dourada, tô até hoje nunca mais parei. Isso
2: aí. Alguém tem alguma pergunta específica aí para fazer para o Hamilton? sobre esse Vamos tema? Ver.
0: Dando gancho, né, ao que ele falou já, eu acho que a próxima pergunta complementa bem, né, vai complementar bem o que ele falou, né? É, diante dessa paixão que você praticamente foi à primeira vista, né, quando você viu a torcida do Goiás, o time do Goiás, que representa uhum. hoje o Goiás na sua vida.
3: Alguais para mim hoje é tudo, Alguais para mim hoje, assim, é é o meu cotidiano, é parte da minha vivência, é minha família, que são meus amigos da bancada, e eu tenho minha minha família também, então eu considero esses meninos, esses meraldinhos, que, que eu acompanhei ao longo desses 48 anos, eu acho, como se fosse minha família, como se fosse meus filhos, meus sobrinhos. Tudo que eu vivi ali no Goiás, que foi muitas glórias, muita coisa boa, muitas resenhas. Então, isso para mim foi tudo, é tudo. O Goiás para mim é tudo. Não tem como eu falar... É, 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 é,
2: é sua vida. É minha vida. Para resumir, né? Para resumir. É, o, nós, nós três aqui do, do podcast e o, e o Bob sumido também, Acho que há muitos anos, para todos nós aqui, o Goiás representa nossa vida também, que a gente abre mão de muita coisa financeira para ir em jogo, abre mão de compromisso. Então, assim, a gente está sempre conversando, nossa roda de amigos é do Goiás. Então, nós todos aqui vivemos pelo Goiás praticamente e, e a gente... Tem gente que pensa que isso é muito, né? A gente vê o Hamilton aí há tantos anos, né? Uma vida inteira dedicada ao Goiás. É, é incrível, né? A gente vê
1: isso. E a já, já passou por tão, tantas coisas, né, Hamilton?
3: É uma dedicação tão grande, assim, que vocês... Às vezes eu fugia de hospital, às vezes eu tinha que internar, eu fugia de hospital para ir no jogo do Goiás, colégio, era direto. Tanto é que chegava no final do ano, duas vezes reprovado. Por quê? Frequência, falta de frequência de aula. Então. Mas se fosse para mim voltar, eu voltaria e faria tudo de novo. E eu fiz muito, viu, gente?
1: Isso é o melhor, né?
3: Saco de bobina, saco de papel picado, bandeirão. Se vocês não sabem, nós da nossa torcida, a Força Verdão, foi quem conseguiu fazer a maior bandeira que já foi no estádio Serra Dourada até hoje. Ela ia do bar do Fidel até lá na torcida do Goiânia, do tampando tudo. E tudo costurado na máquina de motor. Nós gastamos dois meses para fazer. Na época da Galera de Verde, lá do, do Estádio Olímpico. Aí a Força Verdão estava começando.
2: É, tem história, viu, galera? Se se fosse contar tudo aqui, Murilo, ia ficar. Dá pra fazer um livro, hein? Tem que ficar, não sei nem (risos) quantos dias, né? (risos) Top demais! Pois é, o pessoal aqui participando. O o pai aqui, o famoso pai, falando muitas histórias memoráveis no no Estádio Olímpico. O pai que é antigo de arquibancada também, né? de
3: arquibancada também.
2: O Goiás Choupa aqui perguntando sobre a amiga do universitário.
3: Nada (risos) adequado.
2: Melhor não. E vamos seguindo aí. O Paulo Júnior está de volta. Deu um apagão aí.
0: Valeu, galera. Deu um pequeno apagão aqui em casa, mas consegui arrumar rápido. Então, mantendo aí nossas né? nessa nossa resenha. É, qual foi o jogo mais marcante, Hamilton, da sua trajetória como tor?
2: Se é que vai ter, vai conseguir falar só um, né, Hamilton? Mas tem eu algum que é o tem algum jogo que é eu mais marcante? Não eu acho que ele
3: fala. Ah, tá. É o jogo mais marcante para mim, com certeza, foi o acesso do Goiás para Copa de Ouro, né? Foi Copa de Ouro. Foi Copa de Ouro Que nós ganhamos do Guarani De 2 a 0 Está o do Brinco de Ouro É dois gols do Luvanor Por que para mim foi um jogo importante? Que nós, nós passamos Para as quartas finais E também foi Como eu era da bancada Eu me preocupava muito era com a bancada Com a torcida e tudo Foi o jogo que nós levamos Maior volume de ônibus Que na época parece que foi 20 e tantos ônibus eu, em parceria com Mané de Oliveira e outros empresários, hum. nós levamos esses ônibus. É esse ônibus, esse jogo, para mim, foi muito marcante também. Outro também foi o do Atlético Mineiro lá, que nós conseguimos a classificação para a Copa do Brasil. Nós fizemos a vantagem aqui dentro de casa, chegamos lá e conseguimos a classificação. Também levamos um grande volume de, de ônibus. Aí, nessa época, que nós... Fomos lá, Nascia Inferno Verde.
1: Bacana. E outro
3: jogo que a gente jamais vai esquecer, né? E o melhor de todos, o dia mais alegre da minha vida, o dia que nós ganhamos de 6 a 1, tudo de É,
2: esse, esse aí a gente estava lá já. Né? Ah,
0: esse aí a gente já estava lá, presente, é, Hamilton, então. Como é o melhor jogo, né? E a viagem mais marcante que você fez. É, atrás do Verdão, né, em busca desse, de algum resultado, de algum acesso, de algum título, né, às vezes pode ser uma viagem do Campeonato Goiano, ou até mesmo da final da Copa do Brasil, não sei se você chegou aí, em 90. Qual foi aquela viagem que falou assim, nossa, cara, essa aqui, quando fala em caravana, eu lembro desse dia. Qual foi? A,
3: a viagem, para mim, foi a lá do Guarani, de, de 1983, 2x0, dois, dois gols do Lutonor eu estava no comando da discussão, então é muito envolvente para você. E outra coisa, eu estava na final da Copa do, na Copa do Brasil, lá, Juiz de Fora, Goiás Flamengo também, só que para mim não foi tão marcante como lá do, do... que eu sabia já, né? Que meteram a mão de nós. Nós fomos garfados. Eu já fui sabendo que seria por, por quem? Pelo seu outro time. Então... Mais marcante foi essa de 1983. A
0: viagem é. bacana demais. Cara, essa, cada história é bonita, né? A gente que tá mais novo, né, menos tempo aí na bancada do que você, é, é gratificante estar tá ouvindo essas histórias, cara. Obrigado mesmo. É, na, enriquecedor no jogo, saber essas histórias.
3: No jogo lá de, de Minas, lá em Goiás Flamengo, eu fiquei para trás. E entrei no meio da torcida do Flamengo Com a bandeirona do Goiás imensa No meio, assim aqui quina da torcida Passei mano bandeira Continuei, fui embora Teve nada, graças a Deus Bom
2: demais Vou pegar mais uma participação aqui ó, O Cerrado Marte Perguntando o que você sentiu naquela derrota Na final da Sul-Americana é uma Coisa que machuca a torcida toda Até hoje
3: é, eu não estava presente lá porque eu estava com a minha mãe enferma E já nos hospitais, assim, nas últimas eu não teve como ir Mas eu sofri muito porque eu estava num bar E aqui lá a gente viu também que foi outra palhaçada que teve no futebol, né? Tipo assim, tanto o lado dos cartolas Um dos dirigentes do Goiás na época também, daqui também, que não não, não se incomodou em tomar decisões, deixou a barca correr, e nós perdemos aqui lá por isso. Mas eu não me senti frustrado, não, porque outras ocasiões vão vir.
2: Amém. Caiu o seu áudio, Paulo. Acho que está mutado.
0: Opa, perdão. Parecendo aí, amador, né? Nem parece que tá nessa pandemia aí há quase 33 anos, e só conversando depois. <risos> <risos> é, agora a gente vai começar um, um quadro, que eu vou falar o nome de um amigo seu da bancada, e você fala alguma palavra de carinho, de amor mesmo, de algum sentimento, beleza? beleza. E se a galera que tá participando também tiver alguma pergunta aí, pode mandar, viu galera? Pode seguir mandando aí. Então, vamos começar lá. O primeiro amigo é até um, um... larga nos olhos, né? Que a gente fala desse primeiro amigo, porque é o idealizador disso tudo, né? Que a gente está levando o legado dele em frente. Rubão, quando você ouça, ouve esse nome, lembra desse cara, um cara fantástico. é a palavra, qual o sentimento que você lembra, que você tem dentro de você?
3: Rubão, eu conheci ele agora nessa última geração de vocês agora, né? E o Rubão, assim, desde o primeiro momento, eu nunca vi aquele menino triste. Sempre sorridente, sempre alegre, sempre para frente. E quando eu lembro dele, eu elevo, faço oração para ele e peço a Deus que conduza ele o caminho dele de evolução.
2: É, aí, o, resumiu bem que o Rubão espalhava alegria, né, por onde passava. Né? Além dele estar tá sempre alegre, ele fazia todo mundo rir, né? Bacana. É,
0: várias vezes. Rubão era tivemos... um cara ímpar, né, cara? Um cara?
3: É. Várias vezes você lembra quantas vezes nós tivemos em resenha juntos, né? Rubão, você nunca viu aquele menino triste. É sempre aquele sorrisão dele. Então, é uma pessoa cumpriu a trajetória dele aqui. Agora, nós temos que é, é, orar para ele para ele continuar o trajeto de lá, no plano espiritual. Sim.
0: Agora, esse outro amigo de bancada seu, como eu via, né vocês dois muito próximos, né, então, além do nome, vou fazer seguido de duas perguntas, beleza? Esse, tá. esse, esse, sua amiga, na verdade, essa amiga sua de bancada é a Tia Fia. Como vocês se conheceram e... Qualquer... Tira uma dúvida da gente, é uma amiga sua da vida ou de bancada? Ou dos dois?
3: Tia filho, nós conhecemos no Serra Dourada, já. Eu no Estádio Olímpico não tive oportunidade de conviver com ela. Mas no Serra Dourada, a partir do momento que nós conhecemos, a partir do momento que eu levei ela para o meio da torcida, ela assim, se tornou para mim a minha irmã no irmão, porque eu tenho várias irmãs lá na, na torcida, que eu falo que é minhas irmãs lá na torcida, minhas irmãs de bancada. Então, ela é isso para mim, ela, a Tia Fia era uma pessoa presente na minha vida. Eu visitava ela, ela visitava ela me visitava, eu sabia dos problemas dela, ela sabia dos meus problemas, eu ajudava ela a resolver os problemas dela, tanto na, na saúde dela, ela passou por duas fases de saúde e, na primeira etapa, eu ajudei muito. Na segunda etapa, eu quis ajudar mais. Ela não me autorizou, senão eu teria movido céus e terra. Então, ela, os filhos delas, para mim também, é minha vida.
0: Era, era bonito de ver, né? Era bonito de se ver mesmo. Quem Dois ele amigos aí de bancada,
2: tão, tanto tempo seguindo o Goiás, né? O amor do, dos dois pelo
0: Goiás é, é inegável, né? Véio? Inspirador, né, ao mesmo tempo. Inspirador, exatamente. É, e o seu Goiás, seu Hamilton, o que, é. que você lembra dele? É, eu, praticamente, eu lembro dele, eu era criança, né, no Serra ali, com uhum. o Piriquitim, era massa demais, era um ícone, né, eu lembro, lembro muito bem dele mesmo. E provavelmente nessa época eu não conhecia você, né? mas imagino que vocês também fossem grandes amigos.
3: É, mas o senhor Goiás nós já era um pouco mais afastado. Assim, mas era amigo. Mas aquele uhum. amigo afastado. Né? Amigo de quando via no Serra Dourada. Nossa, mas nossa. eu conheci ele lá no Serra Dourada tirando fotos. Ele nem usava o periquito ainda, o papagaio. Ele tirava fotos, aquelas fotos nas, na máquina, tinha as câmeras bem sofisticadas, Nossa, e aí ele era fotógrafo, ele tirava foto e vendia as fotos depois.
0: Ah, que Porque, massa! Assim,
3: ele, era um, ele começou como um repórter de arquibancada.
0: Aí depois massa. ele
3: apareceu com o papagaio, que foi o salto dele para ser o torcedor símbolo, né? E aí todo mundo queria tirar foto com aquele papagaio, e tudo, e ele ficou conhecido, e, a, e aí o pessoal passou a conhecer a casa dele, que é toda verde, é. Tá, é tudo, a fazenda dele é tudo verde, mas era uma pessoa maravilhosa também, quando eu quando eu encontrava com ele, a gente batia papo, tá? ele ia em todas as viagens nossas também, tanto aqui para o interior, como para fora do estado, então era uma pessoa assim também, que muita amiga minha, mas assim, mais amiga do que bancar. Hoje, Cara, bom hoje eu demais. tenho grande amizade com os filhos dele também, que são são meus amigos também.
0: Então assim, eu acho que futebol, o papo tá tão bom que eu acho que futebol, vamos deixar um pouquinho de lado né, em relação às a, a, contratações, jogos. A gente falou bem no início já praticamente tudo ali que a gente, cada um pensa, né? Então vamos seguir com essa sabatina, com essa resenha que tá boa demais com, com o comandante Hamilton. Então, Hamilton, agora a gente vai para uma pauta das, da, torcida, da torcida organizada. Você teve algum papel na criação das organizadas do Verdão? É, a Inferno Verde, a Força Jovem, outras antes delas, né? Você se, 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 chegou a citar uma aí da época dos 33. Se puder falar mais um pouquinho da sua relação com as torcidas.
3: Eu comecei na Galera Verde que eu te falei lá no Estádio Olímpico. Depois nós fomos Serra Dourada na inauguração. Aí nós escolhemos nosso lugar lá no Serra Dourada. Cada, cada, cada torcida escolhia seu lugar. E nós escolhemos aquele lugar, onde nós ficamos a, agora sempre. Nós que escolhemos, pessoal, que veio do Estádio Olímpico. E brigamos também pelo aquele lugar ali, nós não só escolher não. Porque depois que nós escolhemos, os outros times queriam tomar de nós mas nós ainda achamos. Nós brigamos, nós brigamos com dois times. Dois times. Porque o outro já estava do lado de lá e já estava mais quieto. Então, essa, essa torcida, para mim, foi muito importante. E ela acabou. Aí, nós, na época, nós fundamos a Força Verdão. Força Verdão também teve uma, a participação do Carlão, não sei se vocês conhecem ele, foi uma pessoa também que muito contribuiu para a torcida de Goiás. Na época, era eu, Carlão, Finado de João Paulino. Era o Rubim, Rubinho ajudou nós muito. Do, é... Aí tinha vários, agora me foge da memória. Aí né, no final dessa, dessa torcida, depois os meninos fundaram uma torcida lá em Goiânia. Aí, aí terminou a Força de Verdão, o Goiás estava sem torcida, eu estava sozinho no estádio levantando a torcida. Eu levantava um bracinho, batia palma, todo mundo me acompanhava, bati o pé no chão, na questão, todo mundo me acompanhava. Eu estava sozinho. Aí surgiu o Kleumar lá no finalzinho. Não, o Cleumar veio depois. Aí surgiu os meninos lá da Fama fundaram a torcida lá em Goiânia, a Tesão ao Era do Goiás, eu fui ajudar eles. E perdurou muito tempo. Aí tinha o Mário também, que tinha nação Alviverde. Eu ajudava os dois. Perdurou muito tempo também. Aí depois, no finalzinho, apareceu os meninos, que é o Cleomar, essa nova era, né? Aí eles fundaram a Inferno Verde. Mas antes teve a, antes teve a Força Verdão Independente também, que é do Humberto, do Wallace, do... Ah, esqueci o do rapaz. Tem é vários lá, eu não lembro nomes, né? e, e a, aí depois surgiu o Cleomar, com a galera, o Russão também, aí naquele jogo nosso lá, é, lá em Minas, com o Atlético Mineiro, que nós ganha, é, ganhamos a classificação, eles, na volta, quebraram todos os ônibus lá, a torcida do Atlético. Aí na volta... Eles fundaram a Inferno Verde Aí na Inferno Verde Eu fiquei isolado Porque era contra os meus princípios A Inferno Verde que eles fundaram No no começo Eu fiquei isolado Mas fiquei colaborando Porque eu não queria Era contra Contra a minha ideologia Mas eu sempre gostei de torcida organizada Continuei Colaborando no Anonimato Aí depois eles fundaram, depois da Inferno Verde, veio a... a Força Jovem, né?
2: Isso.
3: A Força Jovem. Essa Força Jovem, a primeira Força Jovem, eu participei dela. Até os meninos me deram a carteirinha número 33 em homenagem. Oh, Aí eu participei dela. Aí Sim. dessa última Força Jovem agora, eu participo também, mas assim, eu não sou associado mas conheço todo mundo, que eu posso ajudar, eu ajudo. Eu divulgo, estou sempre presente né? nos eventos. Eu dou 10 para o Cleomar e para o Matheus, que estão conseguindo fazer uma torcida de ideologia mesmo. Estão trabalhando certo, vocês veem que os meninos trabalham mesmo. Então, o o que eu tive a participação foi assim, desse jeito.
2: Inclusive, falando aí do, do trabalho do Matheus, do Cleomar, é, esclarecendo uma coisa aí, hoje está rolando o programa Voz da Força também. A gente teve assim, o, até o cuidado né, de, de marcar em dias diferentes, igual o Sintonia Esmeraldina na segunda, o a Voz da Força geralmente acontece na terça, e, e aí acabou que teve essa alteração de data deles, mas de modo geral vai ter programa Esmeraldina aí. Todos os dias. Eu acredito que o da força deve voltar para terça, mas a gente vai alinhar isso aí para sempre estar em, a, tá em dias grade, diferentes né? para não, não ter a concorrência, né? Para a gente sempre ter a programação verde aí, a mídia verde independente está aí na cena sempre.
0: Isso aí, o então objetivo somar. é completar essa grade aí semanal, né? Com vários programas viraldinhos. Podcast, exatamente o de outras, da Sintonia, o de outros podcasts do Goiás que tiverem também. Bora ter essa união né, e essa sensibilidade de olhar a grade de cada um. Realmente, hoje teve esse previsto aí, esse pequeno engano, porque a gente já estava achando que iria ser na terça, mas vida que segue. Então, seguindo aqui, seguindo aqui nosso programa, Milton, bacana demais a sua sua vivência, né, a sua interferência também dentro das das torcidas organizadas do Verdão.
3: E... Ainda tem a torcida do Joãozão, que eu esqueci o nome dela. Agora, agora me falha a memória. Quem, tiver, quem puder aí me lembra aí que eu esqueci. E, a da... Da... Boinhas. e
1: Boinhas.
0: tem também Boinhas as Verde. duas. Boinhas e tem Verde. também as duas alcoolizadas, né? Que você é bem presente em ambas, né? A Goro Goiás, um abraço pro pessoal da Goró. Murilão tá aqui da com da a Goro, gente, é um dos, dos fundadores. É. E tem Exatamente. a Goiás Shop né? Do nosso amigo Goiás lá, Shopping. Juninho, do nosso amigo Éder. Abraço aí para todos vocês.
3: É hoje... traduzindo,
0: o Amil está em tudo que é do Goiás que é Goiás, ele está é
2: participando né, por isso
3: que no início eu falei para todos os grupos que eu estou porque são vários, aí na hora não falha a memória <risos> mas um pouquinho vai vir, fluir vamos,
2: vamos então, ver mais um pouquinho de comentário aqui, Paulo? bora, bora, manda bala aí, Rafael então vamos lá o, o, o pai perguntou qual que é o melhor chulas que você já comeu na vida
3: do pai é lógico, <risos> e lá na ilha e lá na ilha
2: Abraço <risos> aí, pai. participando aqui Salve. também falando que saudade da tia Fia do seu Goiás saudade desses torcedores o meu querido amigo Renato Prats do bonde 256 Marcando presença obrigado aí pela sua audiência toda a galera lá no bonde valeu aí meu brother o Ebert fez uma pergunta aqui que é muito pertinente perguntando cadê a latinha na mão Infelizmente, hoje foi bem corrido e não deu para abastecer o freezer, não. Mas na próxima pode cobrar. É, na próxima pode cobrar. Na próxima vai
3: ter um, um é especial. É
2: o famoso Zelatinho, <risos> né, Milton?
3: Pegador. Então, bora Begador. dar continuidade
0: aqui. Hamilton, qual que é aquele é. jogador que você faz? Assim, não, esse jogador aqui é o maior ídolo da história do Goiás, que, vocês, que você considera, é claro, né? Qual aquele jogador, assim, esse cara que honrou, independente se esteja hoje na diretoria ou não, fazendo cagada, vamos falar só sobre os quatro, as quatro linhas, né? Só sobre o jogo mesmo ali. Qual o jogador que você falou? Esse jogador aqui representou. Ele representou eu como torcida dentro de campo. Seu ídolo, né?
3: Olha, eu, eu tenho dois jogadores que representou o Goiás você sabe porque quando eu falo representou o Goiás? que eu vi ele subir no trio elétrico e é, zoar com outro time, comemorar o título do Goiás em cima de um trio elétrico, zoando com outro time na cidade toda. Então, esse jogador, a partir desse momento para mim, passou a ser eterno. Aliás, dois, porque os restos foram embora. Né? Então, eu tenho dois jogadores, como você Boa. disse aí nas quatro linhas então o primeiro jogador para mim você perguntou é o Arley o segundo Sim. é o Fernandão esse Bacana, mim, eu, eu comparto também esses dois representou o Goiás porque ele suou em cima do jeito que ele estava dentro do campo eles vestir a camisa do Goiás foram sempre vestir a camisa do Goiás então eu, eu presenciei sempre que eu tava lá junto e a partir desse momento, que hoje, hoje eu não tenho ídolo mais jogador, eu tenho jogador assim que eu considero demais, às vezes eu até falo para eles que são meus ídolos, mas que eu considero, porque os jogadores de hoje também são passageiros, né? são transitórios.
2: É, quem sabe a gente não vai ter mais um ídolo no gol, né, esse, Se o esse, eu ficar aí esse, anos.
3: esse aí nós já estamos assim, quase que consagrados, né? Para mim, mim já é consagrado. Falta só
2: tempo, né, Mas, de, de casa. Pra... É,
3: agora o tempo de casa é que vai consagrar ele. E ele também, né, pela bondade dele, pela pessoa que ele é, pela humildade. E o tanto que ele é bom, tecnicamente, né?
0: É, infelizmente tá um tempinho aí, a gente tá com essa falta, né, de um grande ídolo, né, tomara que, parece que o Tadeu tá seguindo esses passos aí, né, se Deus quiser, ele finca a bandeira em Goiânia e não saia nunca mais, né, seja, bata todos os recordes do Arley, que eu também compacto com a mesma opinião do Hamilton, pra mim ele é o maior jogador da história do Goiás. Infelizmente, na direção tá se queimando um pouco, né? mas tomara também que cale minha boca, né? que vai lá e faça um bom serviço, eu torço por ele torço por isso, porque se ele fizer um bom serviço obviamente o meu verdão vai estar tá em boas mãos é, mas no momento eu não posso elogiar ele na, em relação à gestão, eu posso elogiar e muito ele como jogador como jogador ele foi
2: 100% Eu acho que o Hamilton resumiu aí, falou dos ídolos dele e até já antecipou uma questão que a gente ia perguntar, né, o que que ele considera como critério para ser o ídolo. É, o Ítalo, Ítalo cansado aqui, ó lá, do chuteira de ouro, tá participando, falando que o Luizinho tá te assistindo.
3: Tem que mandar um abraço pro Luizinho, senão eu morrer de paixão. <risos> <risos> Ô, Luizinho, boa recuperação para você aí, que amanhã você esteja bom já, sai dessa quarentena e que Faça igual eu, se proteja.
0: Isso aí. Todo mundo. É isso se aí. E aí, Paulo? Então bora com seguindo. A nossa pauta. Bora seguindo com a nossa pauta, né? É, agora é um pouco mais aquela pergunta mais pessoal, né? Como que você se sente sendo esse cara reconhecido por várias gerações, por diversas turmas da bancada?
2: Reconhecido, admirado, né? E respeitado, assim, respeitado, né? Por todos é o que a gente vê.
3: Ué, eu me sinto assim, só gratidão meu amigo, porque eu sei o que eu fiz. Eu nunca fui para o lado da violência. Sempre pratiquei a paz no futebol. Então acho que por isso eu só tenho a agradecer. Só gratidão à torcida do Goiás, as diretorias que passaram, você me deram muito apoio, mas a bancada. A bancada é que é meu alicerce. A bancada é que sempre me apoiou, que sempre me cumprimentou nas ruas, que sempre me visualizou nas redes sociais, em tudo. Então, eu tenho a, a bancada como meu alicerce. Então, só tem que dar gratidão de fazer parte dessa família, das família Meraldina. 33 milhões, milhões né?
0: cara, muito massa e seguindo esse gancho né, para a gente encerrar com a nossa resenha, né? mas não com o programa ainda calma, viu gente, é só a resenha é, conta aí para a gente uma história inusitada, pode ser uma história engraçada uma história triste, né? algo marcante aí que, entre você e essa relação muito bonita com o Goiás Esporte Clube Alguma história
2: inusitada aí que pode contar na frente das câmeras? Amigo. Às vezes é, tem, mas não é, pode que é ser que pode contar.
0: As que não pode contar, vamos marcar um churrasco para a gente rir um
3: pouco. É, eu, conto, eu acho que eu conto lá no churrasco. É, vai história, deixar em off essa aí. <risos> essa, vai essa, aí essa
0: aí passa, então, minhas, né? As
3: minhas histórias, elas, às vezes, assim, eu fiz muito mas tem algumas que pode contar, tem algumas, assim, é, eu me lembro uma vez nós ganhamos um título e eu, a gente comemorando, né, tendo gramado, invadindo os gramados lá, eu era tão louco por torcida que eu comprava, as, a gente comprava as coisas para torcida, instrumentos, essas coisas, sabe? aí quando eu vi os meus instrumentos estavam dentro do gramado os caras levando meus instrumentos para o torcedor do Goiás aí eu peguei e garrei num surdão daquele e não deixava de jeito nenhum hein? ralava para lá, ralava para cá e o negócio do surdão foi na minha testa e deu um corte aí todo mundo comemorando lá no Goiás o título e eu lá de frente no cais costurando o <risos> então isso para mim foi uma coisa assim que marcou, né? Mas aí foi, foi na época do Wagner Vilela, que ele foi presidente, um presidente aqui que eu quero deixar um abraço para ele, é o presidente que abriu as portas do Goiás para nós também, ele, o Brandão, o Dr doutor Sérgio Haas também, o Wagner Vilela foi um presidente, tipo o nosso presidente agora, Eu tinha contato com o torcedor, Tanto é que foi um dos últimos títulos que nós comemoramos lá na Serrinha. Aí são histórias assim, igual essa, tem várias, mas tem muitas que eu não posso contar.
2: (risos) Paulo Júnior, a galera aqui, eu estou achando que o Bob, quando ele aparecer, ele vai ter que brigar pela vaga, que o pessoal aqui está te elogiando. Oh, valeu. O Juninho falou que você está falando bonito.
3: Falando.
2: O Ebert falou que você merece uma vaga na ESPN <risos> Nem parece o Assunção.
0: Te chamaram até de William <risos> Bonner do Cerrado aqui. Ó, oh, que honra, hein? É isso aí, galera. Mas Deus que... eu, eu sei que é zoeira, né? Vindo desses caras aí, mas bora lá, né? <risos> <risos> então é isso aí, galera. Hamilton,brigadão pela sua presença, né? Obrigadão pelas essa, essa história, essas, essas histórias que você contou pra gente. Esse bate-papo incrível. E agora, voltando aqui para a gente fazer o encerrar, bora falar um pouco do próximo jogo do Verdão, né? Bora falar, então, um pouco de futebol, né? É, o próximo jogo, Goiás e Anápolis. Primeiro jogo em casa, na Serrinha. Vocês três aí, o que esperar do nosso Verdão para esse jogo? E aí,
1: começa aí, Murilo. Pai, cara, então, é, tem que... Vitória, né? Pode nem sonhar, em empatar. É... Vamos torcer por. Não sei se o Elson vai conseguir condições de jogo, né? Ele, o Diego. É... Igual a gente comentou, não sabe se o Pedro Raul não foi nem apresentado ainda, né? Fisicamente o cara tá bem, porque ele jogou até agora, né? Parece que em, em janeiro teve o jogo dele lá no Japão. É... Se tiver condições de jogo, né? Já ir pro jogo também. Ele, ninguém que fica no banco, entra ali no segundo tempo, né? Pra já mostrar aqui como que ele vai... vai estar, né, pra nós aqui. E a gente espera a vitória, né? Tomara que esteja um bom público ali, né? Os valores estão bem acessíveis, né? Pro campeonato goiano, então acredito que vai ter um bom público, um horário bom ali, quatro e meia da tarde, no sábado, e que a gente saia com a vitória, os três pontos, e que comece a jogar bem também, né? Bem melhor ali, né? E que dê o pontapé inicial ali pra gente arrancar aí no no Goianão, né? Bons jogos e tudo de bom pra nós.
2: Aproveitando que você falou do, do público,
1: pegar esse gancho aí para
2: relembrar o, o jogo lá em Anápolis, é, teve algum, algumas cenas ali que que a gente ficou sem entender. A nossa torcida organizada ficou uma ala separada da, do restante da torcida. E, além disso, é, deixaram torcedores de fora alegando que já tinha estourado o limite dos ingressos. E aí a gente pôde ver aí na imprensa é, espalhando né o público pagante não deu os 3 mil que eles falaram e a gente com o jogo fora de casa 8 e meia da noite em Anápolis teve um público maior que que a turma lá do dergo em casa então eu acredito que o público para esse próximo jogo aí no sábado seja
0: seja um bom público mesmo e, e só uma deixa né sobre esse <risos> ocorrido é bom a diretoria do Goiás ficar alerta né a, a esses jogos fora porque a torcida do Goiás está prometendo aí fazer várias caravanas desse goianão, então é importante. Anápolis teve o desgaste, mas pelo menos Anápolis é perto, né? Mas mesmo assim, é um ga- gasolina cara, imagina 50 quilômetros para ir, 50 para voltar são 100 quilômetros, né? então é complicado. É, fica, fica, essa deixa aí para o Verdão. E sobre o confronto, é, vamos falar um pouquinho aqui do histórico, né? O Goiás está invicto contra o Anápolis desde 2008. E são 79 vitórias do Goiás, 47 empates e apenas 32 derrotas. Apenas não, né? Quando se fala de Anápolis, perder 30 vezes é muito, tá doido?
2: É isso aí. Vamos... Não sei se o pessoal todo aí já já fez check-in, quem é sócio. Quem não não é sócio, compra seu ingresso lá no ingresso.com. Ingresso.goiais.se.com.br. Faz o cadastro lá, compra seu ingresso e vamos...
0: Representar lá na bancada, empurrar o time. Já fez o seu check-in, Hamilton? Sabadão, tá presente?
3: Eu fiz, eu fui. Eu acho que o meu check-in parece que é 80 e poucos lá. Claro. Uhum.
1: 33. Mas...
2: É. Rapaz, eu tentei o 33, fiquei dando F5 lá, conseguiu 44, foi
0: quase. É. É, eu fiz o meu ontem, tava quase em 2000, né? Então a expectativa é de um público aí interessante para esse primeiro jogo. É, amanhã deve vender
2: muito ingresso já, né? então também estou confiante aí com um público bom.
3: É, convocar todo esse nação esmeraldina para lotar lá a serrinha, porque ali agora é nossa casa, ali vai ser o nosso reduto que nós temos que massacrar todo mundo lá, parar que esse joguinho de compadre lá, ficar jogando em retranca, porque a, torcida, organiza, a torcida do Goiás tem ganho mais jogos lá na Serrinha do que os próprios
2: jogadores. Verdade. E é muito Daquele importante, né? A, né? a torcida do mesmo,
0: né? E é muito importante, né? A torcida do Goiás, do Goiás se sentir. Ver. Perdão, meu, te cortando rapidão. É muito importante a torcida do Goiás se sentir bem na Serrinha, né? Porque a nossa casa não é o Serra, não é o Serra Mais. Beleza, o Serra é um lugar que a gente vai jogar lá algumas vezes ainda, é um lugar uhum. que a gente se sente bem. Mas a nossa casa, onde o torcedor tem que falar assim não, aqui, é minha casa, que eu não posso perder, é a Serrinha. Justo. Então Essa vamos aí. lá para nossas, opa, pode seguir, Rafael.
2: Só perguntar aqui, pro amigo, você vai de cadeira ou de tobogã, amigo? Tobogã. Tobogã com a força <risos> jovem. Torcedor raiz. Vamos para cima, né? Eu fui
3: na cadeira um jogo contra Curitiba e passei e voltei para o É,
2: eu tô achando <risos> que nesse jogo eu vou lá na cadeira só para conhecer também, que até hoje
3: eu não E ontem eu estava lá. lá na Força Jovem, é? fiquei lá no primeiro tempo, depois fui para lá para Juntos Meninos. Lá em Anápolis. É, porque ontem demais, na Anápolis 80% era Goiás. Era, é, com certeza. Segundo,
1: eu acho que
3: até mais.
0: Até mais. Brincando.
1: Acho que era mais. Pela televisão é isso ali, aí, deu galera. pra ver,
0: foi bem mais. É isso aí, galera. Tá chegando ao fim o nosso primeiro episódio, né, da, da saga que vai ser 2022. Se Deus quiser, vai ser um ano brilhante pro Verdão. Gostaria novamente, Amilton, agradecer sua presença. Obrigadão. Agradecer uhum. essa audiência maravilhosa. Espalhem nosso programa para todo mundo aí. Bora ajudar o podcast. Quem quiser ser um patrocinador igual a Pro Esporte, Beth. Chama a gente no direct, vamos conversar certinho, bora alinhar. Tá tendo muita. Vai ter muita coisa boa nesse ano. Tá, tendo muito, tá saindo vários projetos do papel. E podem contar com a gente aí para levar essa mídia verde e a informação correta né, do Goiás. Para o pessoal não ficar só tendo como base o que a imprensa vermelha, que é a imprensa que era para ser neutra, passa, né? a galera. E é isso aí pessoal. É... novamente, né? Minha primeira vez como apresentador, Se teve algum erro aí, se teve alguma algum equívoco. Perdão, prometo melhorar para as próximas vezes. E obrigado galera, um abração nação. É isso aí galera. Eu é agradecer mais galera. uma vez também o Amilton
2: pela presença, participação da galera que hoje deixou muitos comentários aí. A gente gosta muito quando tem essa interação tá rolando muita interação aí de vocês lá no Twitter, no Instagram, continuem, que a gente gosta muito disso aí, o, o conteúdo é para vocês, de torcedor para torcedor, e vamos continuar juntos
1: pra cima e empurrando o Verdão. É nóis. Isso aí, valeu a todos, né, brigadão Hamilton, grande participação, como sempre um cara fera, né, igual a gente falou, respeitado, um cara do bem, né, coração bom, todo mundo ele admira, né, quem te gente conhece de antigamente, de, da atualidade, que vai chegando, sempre vai te conhecendo, vai te admirando e é um grande prazer, né, a pra gente poder estar tá com você, né, no estádio, agora aqui também, né, na live aqui, então, muito obrigado e com certeza vai ajudar a alavancar o nosso, o nosso programa aqui também, né, com certeza, com a sua participação aí, vai ajudar a dar mais audiência para nós aí no futuro. Sem dúvida. Quer deixar o último comentário
2: aí, Hamilton?
3: Só tenho a agradecer a vocês por esse convite, essas horas boas que nós passamos aqui, relembrando, né? Mandar um abraço para todos os grupos, dinossauros, é, o Goiás Chope, o Goro Goiás, o é, o Goiás Mil Time, todos, todos que eu estou, manda aquele abraço, com fraternização para todos. E que sejam todos na Serrinha, no sábado. E a vitória será nossa.
0: Amém. 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 Valeu. Fui. Valeu, galera. Até mais. Até mais.